0: Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind, hier im Unternehmerinnen-Podcast. Ich bin Daniela Kreisig und ich begleite Unternehmerinnen dabei, dass sie sich ihre Welt so gestalten, dass sie in Business und als Privatperson erfolgreich und erfüllt leben können. Wenn es Ihnen gefällt, kommen Sie gern mal zu einem meiner Wunschkonzerte. Ich würde mich sehr freuen, Sie persönlich kennenzulernen. Und jetzt? wünsche ich Ihnen ganz viel Vergnügen und Inspiration beim Anhören dieser Folge. Herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. Heute wieder ein Interview und zwar ist mein Interviewgast der Werbe- und Modefotograf Michael Reh. Er lebt in Miami und arbeitet unter anderem für Lamberts, für Armani und für Heidi Klum. Heute ist er mit einem eher traurigen, aber unheimlich wichtigen Thema bei uns, nämlich er wurde selbst als kleiner Junge sexuell missbraucht. Und hat dazu einen Roman geschrieben, ein Psychokrimi. Er wird dann gleich auch noch mehr dazu sagen. Und das Buch, ich zeige es euch schon mal in die Kamera, wir stellen es dann nochmal genauer vor. Kartasis heißt es. Und er möchte gerne mit seiner Geschichte aufrütteln, wach machen und die Sache natürlich in die Öffentlichkeit bringen. Lieber Michael, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei mir.
1: Ja, guten Morgen. Wachmachen ist ein gutes Stichwort. Es ist noch sehr früh.
0: Ja, obwohl, wir haben es 10.30 Uhr. Aber wahrscheinlich durch, den, durch die Zeitverschiebung auch, ne? Die, die ist, steckt ja auch nach ein paar Wochen noch drin. Michael, du sagst selbst, du bist Überlebender. Mhm. Was meinst du damit?
1: Ähm, ja, ich habe mich dazu ganz bewusst entschlossen, äh, mit dem Thema sexuellen Missbrauch, mit dem ich seit 30 Jahren hier umgehe, äh, mich aus äh, der Opferrolle zu befreien, indem ich Therapie gemacht habe, indem ich das Buch geschrieben habe, äh, indem ich mich öffentlich damit gemacht habe, aber auch, dass ich den Begriff Survivor benutze, Überlebender, äh, um ganz klar zu sagen, ich bin kein Opfer mehr. und äh, kann das auch nur jedem, der selber missbraucht wurde, <lacht> egal ob es von einer Frau oder von einem Mann war, sagen, komm heraus, äh, werde ich, mach es öffentlich, rede darüber und bezeichne dich als Überlebender dieser Geschichte.
0: Jetzt ist ja in deinem Fall der Missbrauch durch eine Frau äh, mhm. äh, entstanden. Mhm. Das ist nochmal ein, ein prekäreres Thema. In, inwiefern?
1: Ja, das ist natürlich ein Tabu in einem Tabu. Also Missbrauch ja. ist ja ein Tabuthema. <lacht> da wird nicht gerne drüber gesprochen, <lacht> äh, weil der Missbrauch ja äh, nicht nur, äh, wie, wie häufig leider falsch <lacht> behandelt, dass es der fremde Onkel, der fremde Mann auf der Parkung ist oder wie auch immer, es ist, das passiert ja ganz häufig in Familien. Deswegen auch so wichtig im Moment in der Corona-Zeit darauf aufmerksam zu machen, dass ähm, äh, häusliche, äh, häusliche Gewalt und sexueller Missbrauch sehr äh, vermehrt stattfindet. Ähm, ein Fünftel aller Täter, die Missbrauch begehen, sind Frauen. Äh, und das äh, wird vollkommen tabuisiert nach wie vor in unserer Gesellschaft, weil wir natürlich an einem Urgefühl rangehen. Äh, wir kratzen da an das Mutterbild, an, das, äh, an, die, an die Person, an die wir als, als, als Baby, als Kind den engsten Kontakt haben. Und wenn diese Frau oder eine Frau, die auch Muttervertretung äh, sein kann, Vertreter sein kann, wenn da ein Missbrauch stattfindet, das heißt ein Übergriff auf sexueller Basis, auf Machtbasis, dann ist das so schlimm, dass die meisten das wegdrängen äh, durch das Trauma, äh, das auch vergessen und... Äh, dass das so schmerzhaft ist, dass viele auch als Erwachsene da nicht wieder ran wollen. Also ähm, ich will nicht sagen, dass Missbrauch durch Frauen schlimmer ist als Missbrauch durch Männer. Missbrauch ist Missbrauch. Ja. Missbrauch ist, ist immer schlimm. <lacht> Aber das Thema, dass das eine Frau begeht, da wissen auch viele Menschen gar nicht, dass es passiert. Ich merke das jetzt in den Reaktionen, in meinen Gesprächen über das Buch und auch in Diskussionen mit Betroffenen und Nicht-Betroffenen. Die dann sagen, wie, äh, ja, was kann denn eine Frau machen? Das geht doch gar nicht, die hat keinen Penis, die kann nicht penetrieren. Aber Missbrauch hat, wie gesagt, was ich gerade sagte, ganz viel mit Macht zu tun. Und äh, man braucht keinen Penis, um zu penetrieren. Ne? Also,
0: ja, ja. Und man braucht auch letzten Endes keinen Penis, um Macht auszuüben. Ne? Das <lacht> Nein. Ist, äh
1: Nein, das braucht man nicht. Es gibt also genug Möglichkeiten, äh, leider <lacht> ähm, äh, kleine Kinder zu äh, vergewaltigen und zu missbrauchen, wie mir das eben auch passiert ist. Ne? Ähm, und ich finde es so wichtig, äh, innerhalb der MeToo-Debatte, die ja sehr, sehr gut ist und die ich auch voll befürworte, auch zu sagen, es gibt eine Debatte, die heißt MeToo-Man. Ne? Weil äh, es ist ja nicht so, dass ich als erwachsener Mann von einer Frau vergewaltigt wurde, obwohl es das ja auch gibt. Auch hm. schwer vorstellbar, aber das gibt es auch. <lacht> also ich war vier Jahre alt und das hat sich bis zum zwölften Lebensjahr hingezogen, ne? Also, ich war wirklich ein kleiner Junge. Ja, Und ja. Meine Tante, die mich missbraucht hat, war schon 40 zu so der Zeit.
0: Hm, hm. Zumal du ja auch, sage ich mal, in ihre Obhut <lacht> gegeben, gegeben wurdest, damit es <lacht> dir gut geht. Ne? Während deine Eltern, äh, glaube ich, so zu Wochenendurlauben, wenn ich das richtig verstanden hm. habe, unterwegs war, ähm, hm. dass sie auf dich aufpasst, dass dir nichts passiert. Ne? Sonst, ich sage jetzt mal salopp, Wäre es der am Ende besser gegangen, du wärst alleine geblieben das Wochenende.
1: <lacht> ja, das ist mit vier ein bisschen schwierig, ne?
0: Ja, äh, aber, aber... Nein,
1: nein, ich, ich, du hast schon recht. Also es ist natürlich so, dass meine Eltern mich in, in, in guter Absicht an diese Frau ja. begeben. das war die Schwägerin, also das war die <lacht> Frau des Bruders meines Vaters, die auch sehr viel älter war als meine Eltern, ähm, und die haben das natürlich, meine Eltern sind sehr, waren sehr katholisch, sind beide verstorben, ähm, äh, kommen aus einem sehr äh, streng katholischen, religiösen Elternhaus, ähm, und die waren sehr involviert in der Kirche, im Koltingverein, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, mhm. war Gemeinderat, Kirchenvorstand, das sind ja alles Institutionen in der katholischen Kirche, und da waren meine Eltern sehr in, äh, involviert und ähm, äh, sind dann am Wochenende äh, mal da auch weggefahren oder äh, haben Veranstaltungen besucht, haben die auch mal geleitet, was dann dazu führte, dass ich habe eine Schwester, dass meine Schwester zu einer Tante gegeben wurde und ich wurde zu der anderen Tante gegeben. Leider hatte ich das Glück, zu einer Frau zu kommen, die eine Täterin war und nicht nur mich, sondern auch, wie ich später erfuhr, andere äh, kleine Jungs missbrauchte.
0: Und dann hast du mit, mit ungefähr 20, 22 Jahren, hast du gesagt, hast du dich daran erinnert wieder? Na, das war erst mal wie, wie weggesperrt, mhm. diese Erinnerung. Was war der Auslöser dafür, dass du dann angefangen hast, die Sache zu bearbeiten oder zu verarbeiten? Mhm.
1: Ja, da möchte ich nur kurz zu sagen, weil das ist auch mal so, ein, so eine Frage, die hochkommt bei vielen, die sagen, ja wie, du hast das vergessen. Ne? Also wenn sowas passiert, bei mir war das gekoppelt mit Todesdrohung das heißt, meine Tante hat gesagt, wenn du das erzählst, bringe ich dich um. Und wenn dann also ein sexueller Übergriff mit Macht und mit Todesdrohung auf mhm. lange Zeit ähm, stattfindet, äh, dann führt das dazu, dass das so traumatisch für das Kind ist oder auch für mich natürlich war und für, für andere. Ich sage mal, ich bin nur ein Beispiel, das passiert ja ganz vielen Menschen. Ne? Ähm, dass das dann so, äh, das Unterbewusstsein schützt uns. Wir verdrängen das und können uns nicht an diese Geschichten erinnern. Ne? äh können wahrscheinlich auch viele Menschen, die den Zweiten Weltkrieg damals miterlebt mhm. haben äh, oder andere furchtbar traumatische Erlebnisse, die können das vielleicht auch eher nachvollziehen. Ähm, und ich habe das, da, hab mich so erinnert, wie da, also das ging bei mir bis ich zwölf war und dann als junger Erwachsener für 23, 24, da kamen Bilder hoch, da kamen Erinnerungen hoch, wo ich erstmal sehr geschockt war. <lacht> und ähm, habe mich dann nach dem Tod meiner Mutter was wiederum sehr traumatisch für mich war, äh, extrem an alles erinnert und bin dann in eine Therapie gegangen. Ich habe damals in New York gelebt und habe da um, äh, gearbeitet und hatte durch eine Freundin, die ebenfalls in der Situation einer Überlebenden von Missbrauch war, mich an eine Therapeutin verwiesen, mit der habe ich dann vier, fünf Jahre gearbeitet. Und das war so der Anfang der aktiven Auseinandersetzung. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, äh, hm. dem das... Äh, geschieht. Ich kann es eigentlich nur jedem Menschen empfehlen, eine Therapie zu machen. Das ist in Deutschland ja immer noch so ein bisschen verpönt, aber es ist einfach eine Lebensschule und man wird über auf Dinge hingewiesen und äh, kann sich selber aus einer anderen Sichtweise mal betrachten und äh, da Strukturen aufdecken. Also mir hat eine Therapie sehr gut getan und äh, sehr empfehlenswert.
0: Ja, jetzt war ja sicherlich auch Teil der Therapie, dass du mit deiner Familie und deiner Verwandtschaft darüber redest. Also das, das war wahrscheinlich so Richtig. der erste kleine Schritt nach draußen. Viele, und ich kann mir auch vorstellen, du haben ja mit die größte Angst, dass niemand, also dass man nicht glaubt, ne? dass man sagt, das hast du dir ausgedacht und du willst denjenigen bloß schlecht machen.
1: Mhm.
0: Wie bist du mit dieser Angst vor diesem Treffen umgegangen?
1: Äh. Das finde ich eine ganz interessante Frage, ne? weil ähm, ich habe äh, nie Angst davor gehabt. Ich habe äh, mich mit diesem ganzen Thema jetzt 30 Jahre beschäftigt und ich habe eigentlich nie Angst gehabt, dass das, ähm, wie andere damit umgehen oder ob mir das geglaubt wird. Ich habe äh, dann, ähm, äh, also ich muss das so anfangen. Ich habe... Ähm, 1994 meinen Vater davon erzählt. Mein Vater hat das abgewiesen. Mhm. Der hat die Schuld an mich zurückgegeben. und hat gesagt, du denkst dir das aus. Ich meine, warum sollte man sich sowas ausdenken? Also das ist ja total absurd. Ich habe danach auch erst er erfahren, nach dem Tod meines Vaters, dass auch er von dieser Frau missbraucht wurde. Das ja. heißt, dass bei ihm das Verdrängen und die Scham und die Schande so groß waren, dass er seinen Sohn opfern musste, um seine Ruhe zu behalten. Aber das ist ein anderes Thema. Und ähm, ich habe es äh, immer als so eine Aufgabe auch angesehen, weißt du? so, äh, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich halte nichts davon, ähm, wenn es einen Punkt gibt in meinem Leben, der mich unglücklich macht, dass ich den verdränge. Dann setze ich mich da auseinander und dann bleibe ich so lange dran, bis ich das für mich gelöst habe. Ähm, das ist Teil meiner Persönlichkeit. Ähm, ich mache den, jetzt sind es 28 Jahre, dass ich diesen Weg auch gehe, ja. Mhm und es hat sich ja auch bewiesen, dass es der richtige Weg ist. Es ist ein langer Weg, es ist ein furchtbar anstrengender Weg, auch immer noch, aber den ich gerne mache, ja, aber Angst davor gehabt oder auch vor einer Ablehnung in der Familie hatte ich nicht. Die kam zwar am Anfang sehr stark, das hat aber damit was zu tun, das muss man ja auch differenzieren, das hat damit was zu tun, wenn du mit so einer Geschichte ankommst, oder wenn du mit wenn du, das werden wahrscheinlich einige deiner Zuschauer oder Menschen, die jetzt uns zuhören, ähm, auch äh, kennen, wenn man ein Problem hat innerhalb der Familie. Ähm, sei es Missbrauch, sei es Vergewaltigung, sei es ähm, äh, eine frühe Schw eine Schwangerschaft als junges Mädchen. Wie auch immer, ja. Also wir haben ja alle, jeder ne, unter jedem Dach ein Ach, wie wir ja, wissen. Ne? Es ja. gibt ja überall was. <lacht> Entschuldigung dann ähm, ähm, reagieren ja ganz viele aus der Familie oft mit Ablehnung und Negativ. Das hat aber damit was zu tun, äh, dass, äh, wenn man ein Problem anspricht, Entschuldigung, ich fange mal an zu husten bei dem Thema, äh, äh, dass du ja auch, als Familienmitglied betroffen bist von einer Tragödie oder von irgendeinem, einer, einem Problem und dass du dich selber hinterfragen musst. Was habe ich nicht gemacht? Wie hätte ich reagieren können? Wie reagiere ich jetzt? Man muss sich ja auch selber hinterfragen und das ja. wollen die meisten Menschen nicht tun. Die wollen schön in ihrem, ich nenne das immer in ihrer Kartoffelkiste, ne? schön ja. sitzen bleiben und, und sich nicht damit beschäftigen. Das ist natürlich extrem schmerzhaft für Betroffene, ähm, weil die Familie ist ja so wichtig. Ne? Und wenn du da abgelehnt wirst und sozusagen ja. auch noch eine Schuld auf dich zurückgeworfen wird, ne, ich, ich denke immer, vergewaltigte Frauen, da geht, äh, da geht so mein Herz hin ja. und so mein Mitgefühl auch, weil ich denke, das, wie schlimm ist das? Ne? Und dann wird es ja meistens auch gesagt, na, ja, die, die wollte das. Oder weißt du, so diese dummen Sprüche. Ja. Ne? Ja. Da denke ich immer so, Himmel, 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 Kinder. Ne? Also bitte seid aufmerksam. Familien, ne? weil ich habe das selbst erlebt. Meine Familie hat erst mal zehn Jahre abgeblockt, bis ich dann so lange nicht locker gelassen habe und äh, gesagt habe: Nein, es geht nicht. Ihr müsst zuhören. Ihr müsst euch damit auseinandersetzen. Ne?
0: Hm. Und jetzt mal in, in die Praxis, was kann ich, wenn wenn ich jetzt, sage ich mal so, das, das Interview vielleicht sehe und, und hm. der Zufall will jemand hat das Interview auch gesehen, öffnet sich und erzählt mir, du, mir ist was passiert. Hm. Wie kann ich demjenigen helfen in dem Moment? Was sind so konkrete Sachen?
1: Ach, ich finde es so schön, was du für Fragen stellst, wirklich. Das finde ich <lacht> ganz tolle, wichtige Fragen. Ja, ja, weil viele kommen nicht drauf, ne? Das Wichtigste ist einfach erstmal zuhören. Zuhören. Mhm. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, das ist, ich bin missbraucht worden, ich bin vergewaltigt worden, ich habe ein Drogenproblem, ich bin schwanger und <lacht> bin 14 oder weiß der Geier was. Erstmal da sein. Nur da sein und sagen: Okay, erzähl mir das. Und dann gucken, okay, wo gibt es vielleicht Punkte, <lacht> ähm, wo gibt es Familienmitglieder, auch die, wo man denkt: Okay, die könnten da noch eher erzählen. Also bei mir war es meine Großmutter. Die Mutter mhm. meiner Mutter, die nach dem Tod meiner Mama sehr, die hat einfach gesagt, komm rein, die Tür ist auf, ich höre dir zu, ich glaube dir das, Punkt. Und die mir auch bei der Recherche geholfen hat. Ich musste ja alles recherchieren. Es ne? war ja alles zugedeckt.
0: Ja, meine
1: ja. gesamte Familiengeschichte aufdecken. Also dazu zu gucken, wer wer könnte da noch am empfänglichsten sein. Und dann gibt es natürlich, also jetzt im Falle von Missbrauch, auch Anlaufstellen wie ne? ähm, Innocence in Danger in Berlin. Das ist ein Verein, der sich mit, ähm, mit Missbrauchten, der sich um Missbrauchte kümmert. Oder es gibt einen anderen Verein, der heißt Wildwasser äh, Duisburg e.V. Und die finde ich besonders gut, weil die auch sich mit, ähm, da kann man anrufen, ähm, die kümmern sich um betroffene Kinder bis zu 14 Jahren. Mhm. Also kann man mhm. anrufen und sagen, mir ist das passiert und die hören anderen zu. Also es gibt öffentliche Wege, aber innerhalb der Familie würde ich mal ganz gucken, an dem, mit wem habe ich wirklich ein Vertrauensverhältnis oder ein, Liebes, ein liebesvolles. Ja,
0: ja Beziehungsweise, wenn vielleicht in der Familie niemand ist, dann vielleicht auch sich an Freunde wenden oder
1: ja, 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 Freunde, natürlich, ganz, ganz wichtig. Ne? Ich habe jetzt nur von der äh, ja. engeren Familie gesprochen. Ähm, äh, Freunde sind total wichtig, natürlich. Äh, meine Freunde haben, sind mir das Wichtigste in meinem Leben und haben mir eben auch äh, von Anfang an zugehört. Und da gab es nie das äh, Ach, du spinnst oder jetzt mach kein Theater oder du bist schwer erziehbar, ja, dass ja. ich nicht mehr ja. immer gehört habe. Ne? Ja, ja, Freunde, total wichtig.
0: Ja, jetzt äh, hast du ja gesagt, du gehst damit zum einen an die Öffentlichkeit, um für mhm. das Thema äh, wach wachzurütteln mhm. und zum anderen aber auch, um zu zeigen, hey, okay, mir ist das passiert, ich habe aber aus meinem Leben trotzdem was gemacht. Ich bin aus der Opferrolle mhm. raus, wie mhm. du vorhin gesagt hast. Mhm. Ähm, glaubst du, dass es möglich ist, ein, ein auch freies und, sage ich mal, bewussteres Leben zu führen, indem man das weiter gedeckelt lässt? Oder sagst du auch jetzt aus deiner Erfahrung raus, so, so richtig mhm. das Leben wieder genießen kannst du wirklich nur, oder wenn du den Deckel aufmachst und wirklich mal dort den Dreck mhm. zusammen
1: wegschaffst? Mhm. Naja, gut. Ich gebe dir mal ganz schön. Ich bin ja Fotograf und von daher ein bildhaft denkender Mensch. So, ja. Wir kennen alle die Situation, wir stellen einen, äh, einen Topf auf den Herd und machen da Wasser rein, weil wir... Ähm, Spaghetti kochen wollen, ja? Und dann machen wir einen Deckel drauf. So, was passiert?
0: Wasser kocht über. Herd Wunderbar. ist dreckig.
1: So. <lacht> Wunderbar. Zwei gute Punkte. Der Herd ist dreckig und das Wasser kocht über. So, das heißt, das Gleiche ist ja, wir sind ja Menschen, wir haben alle Gefühle, ne? So, und wenn die, äh, die meisten Leute haben ja Angst vor ihren Gefühlen. Also hm. Schmerz, Trauer, ne? Ähm, äh, diese Geschichten. Mir hat mein Therapeut gesagt, das fand ich ein ganz tolles Bild, Gefühle sind wie Kinder. Die kommen, ne? die Kinder kommen ja und sagen so, Mama, 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 Mama. Und dann irgendwann sagst du ja, und dann sagen die, äh, warum ist die Erde rund? Und dann sagst du, die Erde ist rund, weil. Und dann gehen die und spielen. So, dann kommen sie irgendwann wieder. Ne? So, Wenn du die aber ignorierst, kommen die so lange und ziehen dann im bis du total genervt bist. Ähm, Gefühle kommen und gehen, ja, die bleiben ja nicht bestehen. Also natürlich gibt es ganz, ganz starke Gefühle wie, wie wenn jemand stirbt oder, oder, oder Missbrauch oder solche Geschichten. Das sind ja so elementare Verletzungen. Und trotzdem denke ich, wenn man diesen Gefühlen zuhört und die auch zulässt, dass, da, dass der Druck weniger wird weil wenn du deinen Gefühlen nicht zuhörst und, und deine de, nicht dich nicht um deine Belange kümmerst und das was dich quält dann kocht es irgendwann über ähm, und äh, dann gibt es eventuell Affekthand ich lese manchmal so Geschichten wie Sohn erschlägt Mutter
0: <lacht> mhm.
1: oder ne, das ist jetzt ein ganz extremes Beispiel ähm, und dann fragst du dich hm, möchte mal wissen was da abgelaufen ist warum er, also warum ist hat jemand so eine extreme Reaktion ja Du kennst das ja auch, man viele Leute reden nicht. Ne? Also hm. die, die haben Angst vor Auseinandersetzung, die haben Angst, da ist eine Konfrontation, eine Konfrontationsbereitschaft, deutsche Sprache, gar nicht gegeben. Da ist eine Konfliktbereitschaft nicht gegeben. Ne? Leute haben Angst vor Streit vor, ne, vor diesen Geschichten. Das kann ja sehr reinigend sein. Das kann ja auch, man muss sich nicht den Kopf einschlagen. Ne? Hm. Man kann ja auch aber je, je mehr du deckelst, desto größer wird das Volumen an Aggression und an, an Nichtlösbarkeit. Ja. Ich finde persönlich, es ganz wichtig, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Was ich ja jetzt und auch seit ein paar Jahrzehnten mache und ich kann dir ganz ehrlich sagen, äh, es gibt so einen schönen Ausdruck in, in Amerika: I'm a happy camper. Ja, also man sollte das nicht übersetzen, damit ich, ich campe gerne, sondern mir geht's gut. Ne? Also mich hat auch noch jemand gefragt: Bist du glücklich? Weil ich vielleicht manchmal in Interviews auch sehr bewegt bin. Das stimmt doch, das bin ich auch. Ne? Aber im Grunde bin ich ja im Gegensatz zu früher ein, ein sehr glücklicher Mensch. Ich habe einen schönen Job. Im Moment hm. nicht wegen Corona, aber gut, <lacht> <lacht> wird sich wieder ändern. Aber ansonsten ja, ähm, bin ich ja ähm, mit mir selber äh, im Reinen und weiß, was ähm, mir geht's gut. Mit mir selbst geht es mir gut. Ne?
0: Ja, ähm, Gefühle sind ja letzten Endes auch, ähm, so verstehe ich das. Signale der Seele, guck dahin, guck mich an, da ist was zu verarbeiten. Und ja. In dem Moment, wo man hinguckt und wo man das verarbeitet, das tut weh, das ist nicht angenehm. Aber ich selbst habe die Erfahrung gemacht, es ist zumindest nichts, woran man stirbt. Ne? Also es ist, tut sehr oder es kann sehr wehtun, aber wenn man durch diesen Tunnel durch mm -hmm. ist, mm -hmm. also zumindest mir geht es so, sage ich, es war alles wert und es war gut ja. und es war richtig, ja. weil ich fühle mich umso leichter und umso befreiter jetzt.
1: Mm -hmm. Ja, da kann ich, äh, stimme ich dir voll mit. Äh, stimme ich dir zu? Oder, ja,
0: kann ich bestätigen, wolltest du das wahrscheinlich kann sagen. kann
1: ich bestätigen. Ja, manchmal <lacht> ist mein Kopf im Englischen.
0: Ja, äh, kenne ich auch.
1: Hört sich <lacht> Deutsch an. <lacht> äh, I'm with you, so to speak. Also ich bin ja. da voll deiner Meinung. Und äh, man auf sich selber zu hören, das muss man lernen, weil wir, das wird uns nicht beigebracht. Leider, ne? in unserer Leistungsgesellschaft. Und die Deutschen sind ja auch so ein sehr, äh, äh, ich bin ja selber Deutscher, äh, wir sind ja sehr ähm, strukturiert. Und wenn du, ich lebe jetzt, wie lange im Ausland, also mehr im Ausland, als ich in, in Deutschland gelebt habe. Ne? Ja. Ähm, und ich beobachte das dann schon sehr auch von außen äh, und mich natürlich auch, wie ich als Deutscher, als deutsche Seele, man ist ja einfach... Ne? Du hast halt deine Seele, bleibt immer. Ja,
0: natürlich.
1: Dort, ne? ja. Und ähm, da sind wir natürlich sehr strukturiert und äh, erfolgsorientiert und sehr rational und solche mhm. Geschichten. Das ist ein Teil der deutschen Seele irgendwie. Darunter liegt natürlich eine irrsinnige Emotionalität, glaube ich. Äh, aber, aber die wird dann sehr im Privaten gelassen. Und das finde ich, und da habe ich in Amerika natürlich ja, sehr viel. Äh, als ich da vor 30 Jahren hinging, gelernt, ähm, das ist, man ist da ein bisschen offener, ne? Da ist es ja auch so, wenn du eine Therapie machst, ist halt ein Teil äh, einer deiner Geschichte. Das wird in Deutschland ist das gleiche wieder, der ist bekloppt oder so. Ne? Hm. Also wenn ich es mal so ganz platt sage, das wird ja immer noch so ein bisschen negativ ähm, ja. in so eine negative Richtung. Äh, ne? Der hat eine Schraube locker und solche Geschichten. Also ich komme ja aus dem Ruhrpott, deswegen rede ich manchmal so. Ja. Ne? <lacht> 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 äh, yeah. Wie du, wie du merkst ja. <lacht> und äh, und ähm, das ist ähm, äh, finde ich nicht richtig weil wir haben alle eine schraube locker ne? äh, auf gut deutsch gesagt jeder, jeder hat seine probleme und wenn man da nicht hinguckt und nicht und nicht, ähm, darauf auch, auch behutsam mit sich umgeht und mit den anderen
0: hm. ne? Ja, und letzten Endes, ich vergleiche das manchmal, das ist es vielleicht ein salopper Vergleich, aber mhm. ähnlich wie der eine ist handwerklich begabt und kriegt mhm. das selber hin, sage ich mal, sich einen Tisch äh, zu mhm. zimmern. Mhm. Ähm, und der andere sagt, das, äh, das will ich nicht oder das kann ich nicht und hole mir dazu Hilfe. Und genauso denke ich auch in dem, in dem äh, Bereich, was die Seele betrifft, was unser Inneres betrifft, gibt mhm. es Menschen, die können das, was sie erlebt haben, bis zu einem gewissen Grad ganz gut selbst lösen. Mhm. Und es gibt aber andere, die, die sehen einfach keinen Ausweg, die sehen keine Lösung und sind festgefahren. Und ich, wenn man so jemand ist, sollte man sich Hilfe holen? Und ja. da finde ich das nun mhm. gerade wieder gut aus dem Amerikanischen kommt ja, glaube ich, dieses Ganze mit Coach und äh, ja. diese Sachen. Und ich glaube, da wird, ist der deutsche Markt auch gerade so im Umbruch, dass eben äh, das ein anderes Image bekommt.
1: Ja, 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 ja. Ganz, wichtig. Ja, ne? ja, das, aber ähm, wie gesagt, nochmal, Kompliment an dich und deine Fragestellung, ne? Oder worauf du aufmerksam machst. Das stimmt. Manche Leute. Manche Menschen sind eher dazu fähig und auch bereit, sich mit dem Problem auseinanderzusetzen. Das kenne ich von mir selber auch, aber es gibt dann auch Bereiche, wo ich auf Hilfe angewiesen bin und die gibt es ja, die kann man sich ja dann auch holen. Es ist ganz, ganz wichtig sich dafür zu öffnen und eben nicht von außen diese ganzen Restriktionen immer zu haben. Das darf man nicht, das soll man nicht das. Ja. Also müssen, ich, ich darf nicht oder ich muss oder ich soll. Ja. Ähm, nee, du musst gar nichts und du sollst auch nichts. Ne? Du darfst und, und was du möchtest, soll dein Wegweiser sein. Ne? Das finde ich ganz, ganz wichtig. Genau. Und ich weiß, dass jetzt manche Leute vielleicht den, so die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, ach ja, der hat gut reden und weiß der Geier und so ein bisschen esoterisches Gefasel und so. Ne? Ähm, <lacht> nein, 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 nein. Das ist nicht so. Das ist wiederum eine... Abwehrreaktion deiner, deines Unterbewusstseins und, und deiner Strukturen, wenn, wenn du so denkst, ich, ähm, du musst gar nichts. Mhm. Man muss auch, äh, wenn ich das mal ganz platt sagen darf, ne? ähm, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, ne? man muss seine Eltern nicht lieben. Mhm. Auch wenn das in der Bibel steht, <lacht> und ich bin ja katholisch erzogen, obwohl die Bibel schreibt vieles, ähm, womit ich nicht unbedingt einverstanden bin, aber okay. <lacht> ähm, ähm, ich, ich erwähne das deswegen ähm, ganz speziell, ähm, weil in meinem falle war es so, also ich habe, ähm, glaube ich, meine Eltern, also vor dem Missbrauch, war das eine andere Geschichte, aber nach dem Missbrauch äh, und auch wie mein Vater sich mir gegenüber als erwachsener Mann verhalten hat, äh, ähm, den konnte ich nicht lieben. Ne? Hm, hm. Ehren dafür oder ähm, man kann das honorieren, dass er sich äh, um mich gekümmert hat, dass ich, ich, hatte immer was zu essen, ja, ich war auf einer höheren Schule, ich habe ein Studium äh, absolviert und so weiter und so fort. Ich hatte eine Krankenversicherung und solche Geschichten. Ja? Also diese äußeren Umstände waren natürlich gegeben und dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber als äh, emotional oder Liebe, ähm, das kenne ich nicht. Ne? Ja, ja. Ja. Von daher, Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber...
0: Nee, aber ist auch so ein, so ein, so ein mhm. gesellschaftliches Dogma, was, ja. was sich viele überziehen, ja. wo aber die innere Stimme oder wo sie wirklich innerlich merken, mhm. ich will das eigentlich nicht, das passt eigentlich nicht. Und ich habe letztens irgendwo so diesen schönen Satz gelesen, immer wenn du merkst, das gehört nicht zu dir, das willst du nicht, tust es mhm. aber trotzdem, legst du eine neue Schicht deiner Maske auf. Und mhm. je öfter du das im Leben machst, umso dicker wird die Maske und irgendwann bist du nicht mehr du selbst. Ja. Aber kommen wir mal zu, ja. dem, zu einem anderen weit aus dem Fenster lehnen. Jetzt lehne ich mich mal mit einer Frage mhm. ein Stück raus. Okay. Und zwar, um schmerzhafte Erlebnisse zu verarbeiten und sich von der Last, die er ja letzten Endes auch irgendwann erdrücken kann, zu befreien, ist mhm. auch einer der Wege, dem Täter zu verzeihen. Mhm. Was mhm. nicht heißt, dass man die Sache gut heißt. Mhm. Aber das ist ein starkes Tool, um selbst von der Last loszukommen. Hm. Jetzt lehne ich mich mal aus dem Fenster und stelle die Frage, konntest <lacht> du deiner Tante verzeihen?
1: Ähm, ja. Äh, ich muss noch mal äh, nicht nur meine Tante, sondern auch den Rest meiner Familie damit einbeziehen. Ne? Weil, wie gesagt, mhm. das ist, hat nicht nur was mit ihr zu tun. Ähm, ja. Erstmal, um deine Frage zu beantworten. Ja. Ähm, okay. Ich habe ihr... Ähm, Uh, verzeihen ist natürlich, ne, das ist natürlich auch so eine christliche Geschichte. Ne? Äh, alles verzeihen heißt, alles verstehen heißt, alles verzeihen. Und das finde ich ganz gut. <lacht> alles verstehen, also wenn du, wenn du verstehst, ne, warum jemand handelt, wie er handelt, dir gegenüber auch im Negativen. Also meine Tante ist meiner, <lacht> meines Wissens nach selber ein Missbrauchopfer gewesen. Ähm, mein Vater war. Missbrauchopfer, Kriegskind, Landverschickung, äh, äh, Nazivater, also der hat der es der richtig ja. gut ne? So, das kann ich alles verstehen. Ich weiß, woher die, die Frau, die mich missbraucht hat, kommt. Ich weiß, woher zum Beispiel mein Vater kommt in, äh, und warum die, warum die was gemacht haben. So, das kann ich jetzt verstehen. Das hilft schon mal sehr. Das hm. heißt, ich als Mensch kann den anderen Menschen sehen in seinen Befindlichkeiten und in seinen... Ähm, Handlung. <lacht> äh, also würde ich unterscheiden zwischen Verstehen und Verzeihen. Äh, Verstehen ist elementar in dieser Geschichte. Wenn du das begreifst und verstehst, warum ein anderer so handelt, dann kannst du ihm eher verzeihen. Verzeihen ist so ein, so ein sehr, sehr großes Wort, ja. ich, ne, was das betrifft. Ähm, habe ich meiner Tante verziehen? Äh, ich habe sie gehen lassen. Mhm. Ja? Im ja. wahrsten Sinne des Wortes, ich habe sie gehen lassen. Ähm, wir hatten so eine trotzdem, ne? ich habe die ja 45 Jahre äh, nicht gesehen. Mhm. Ähm, äh, Quatsch, ich habe sie einmal, zweimal zwischendurch gesehen, aber ich hatte eigentlich über 45 Jahre zweimal nur visuellen Kontakt mit ihr und da hat sie die Polizei gerufen und wollte mich verhaften lassen, als ich sie stellen wollte.
0: Mhm. Ähm,
1: weil du hast ja auch keine Rechte als Missbrauchopfer. Nochmal eine andere Geschichte. Aber um auf ja. deine Frage zu antworten. Und dann habe ich, also wir hatten so eine starke Verbindung, dass ich einen Tag bevor sie starb, träumte, dass sie stirbt. Ne? Okay. So eng war noch diese... Die Verbindung. Diese, die energetische Verbindung, sagt man. ne? Ja. Die, die wir ja. hatten, ne? Und ich habe sie nochmal gesehen... Das führt zu weit, aber es gibt so ein paar Punkte, wo ich sagen kann, ich habe verstanden, wer sie war und ich habe sie gehen lassen. Und ich verstehe auch meinen Vater, der ja leider, wie man auch in dem Buch liest, eine sehr äh, eine schwierige Rolle einnimmt in meinem Leben. Entschuldigung, eine schwierige, schwierige Rolle einnimmt in, in meinem Leben ich verstehe, wo er herkommt, heiße ich es gut, nein, muss man seinen Sohn opfern, um seine Ruhe zu behalten, nein, sollte man nicht tun, ja. aber ich verstehe, wo die herkommen, ich kann die gehen lassen, ich bin nicht mehr wütend, was ich ja auch ja. war. Und das das ist ja auch ganz dazu, wichtig, ne?
0: dass man nicht selber sich mit negativen Energien vollpumpt, ne? Und das ist ja das, <lacht> was so eine jahrzehntelange Wut letzten Endes macht.
1: Ja, und das, das finde ich wichtig an deiner Frage, zu sagen, wem nützt es denn? Mein Vater ist tot, die Täterin ist tot, wenn ich jetzt weiter wüten, hier rum rumwüten würde. Das würde überhaupt keinem helfen. Das würde nur einem schaden, mir selbst. Ja? Genau. Und daher ähm, finde ich das einen ganz wichtigen Punkt, den du ansprichst. Ähm, ich würde es so umformulieren, nicht in äh, kannst du denen verzeihen, sondern kannst du die gehen lassen. In die, ja. ja. Und meine Wut kommt so, ab und zu mal so hoch und dann ist die so 30 Sekunden da und dann geht die aber auch gleich wieder weg, weil die auch keinen Platz mehr in meinem Leben hat. Ne? <lacht> ja. Aber das jetzt ist hat, auch ein Prozess, ne? Entschuldigung.
0: Ja, natürlich. Das ist, ein, das, das ist ist ein jahrelanger Prozess. Genau. Richtig. Und äh, mhm. wenn man manchmal denkt, äh, jetzt bin ich durch, <lacht> dann fliegt einem das Ganze ein paar Monate später nochmal. Vielleicht nicht mehr ganz so stark, aber es fliegt einem meistens nochmal mhm. äh, in einer gewissen Form um die Ohren, weil man doch nochmal hingucken sollte.
1: Ich habe das heute Morgen zufällig gelesen, ich lese ja alle Kommentare oder versuche alle Kommentare <lacht> zu lesen und auch alle Mails und Messages zu beantworten, die mich jetzt sehr, sehr zahlreich ähm,
0: erreichen. erreichen
1: und äh, ich äh, entschuldige mich jetzt schon mal, wenn ich nicht alle immer beantworten kann, aber ich versuche wirklich viele zu beantworten, aber es sind inzwischen über 2000, die ich bekommen habe in sechs Wochen, das ist schon... Das
0: ist viel. Ja. <lacht> Das, aber es ist doch gut, das, ist, das zeigt ja, ja, wie wichtig ja, das Thema ist.
1: Richtig. Und da gibt es eben auch so, ähm, was ich jetzt auch erfahre, ist, dass ich natürlich mit meiner Geschichte und mit meinem Buch ähm, bei manchen Leuten noch mal so eine Wunde aufbeiße. Ne? Äh, und äh, ähm, man kann das Buch aus der Hand legen und man kann diese Sendung, man kann klicken und sich das nicht anhören. Ne? Es muss immer der richtige Zeitpunkt sein. Das geht ja. mir auch so. Ähm, aber ähm, äh, wenn es immer noch weh tut, wenn es immer noch permanent und extrem weh tut, dann ist das ein Zeichen, dass äh, der Prozess, dass sich damit äh, abarbeitend, der Prozess der Heilung, so, damit hm. das ja noch nicht abgeschlossen ist. Und Missbrauch äh, äh, <lacht> ist ein Lebensthema. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Äh, das ist nicht, man kann nicht sagen, ja, nur ist doch mal gut. Ne? Habe ich auch hm. immer Jetzt lass doch mal sein. Nur ist doch auch mal gut. Nee, so läuft das nicht. Ne? Das ist ein Lebensthema, das immer wieder aufkommt. Und man kann nur lernen, damit umzugehen. Und das, mhm. das, das das, das, ist möglich. Das kann ich hier jedem versprechen, der zuhört und der in der Situation ist, es ist möglich, damit umzugehen, zu leben und auch glücklicher zu werden. Ne? Das ist das ist durchaus möglich. Aber ähm, wenn jemand kommt und mir sagt, ach, lass, ne, ja. Dann kann ich nur sagen, Schatzi, äh, das ist nicht, so läuft der Hase nicht. Ne?
0: Ja, ja. Jetzt hast du äh, gerade mhm. gesagt Lebensthema und hast auch weiter äh, vorne gesagt, das ist deine Lebensaufgabe, dass mhm. du dich darin siehst, dieses Tabuthema sexueller Missbrauch durch Frauen äh, in die Gesellschaft mhm. zu bringen. Siehst du einen Sinn in dem Erlebten, dass das zu deinem äh, Thema wurde, dass du das authentisch vermitteln kannst? Also jetzt mal auf den Punkt gebracht. Glaubst du, dass dir das deshalb passiert ist, weil das deine Lebensaufgabe sein sollte? Weißt du, wie ich meine?
1: Ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Und das frage ich mich manchmal selbst. <lacht> ich habe hab eine sehr gute Freundin, mit der ich auch viel über diese, über diese Dinge spreche und äh, die auch sehr spirituell ist und äh, also ich bin kein gläubiger Mensch in dem Sinne ne? ähm, also ich bin zwar katholisch erzogen aber ich finde institutionalisierte Kirchen so ein bisschen bedenklich für mich für mich okay. persönlich, aber das äh, sei jedem gegeben ähm, ich kann dir nur sagen äh, ich weiß tief in meiner Seele tief im Inneren, dass es meine Aufgabe ist das spüre ich. Das hm. spüre ich jedes Mal, wenn ich das auch sage. Wie jetzt. Ja. Ich weiß, das ist meine Aufgabe. Ähm, ist mir das deswegen passiert? Ist das mein, mein, mein Schicksal? Ist das meine Vorsehung? Ist das mein Karma? Äh, ich bin kein Wetterfrosch. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Aber ähm, aus meinem tiefsten Inneren kann ich dir sagen, ja, ich glaube, das ist meine Bestimmung, ne? auch wenn sie so schmerzhaft war, <lacht> weil ich doch jetzt auch merke, wie vielen Menschen ich helfen kann damit ne? und was ähm, was ich da ausgelöst habe, das, das hätte ich eigentlich nicht erwartet, dass es so, ähm, so extrem ist, dass ähm, ich verstehe das aber auch, weil es gibt so ein Buch nicht ne? und es hm. gibt auch keinen Mann, wenn du so mal im Internet guckst, ähm, der das auch so öffentlich macht. Das war mir aber gar nicht bewusst. Ich habe immer alles, was mit dieser mit diesem Thema zu tun hat, Missbrauch. Sei es die eigene Konfrontation, sei es die Konfrontation in der Familie, <lacht> sei es das Buchschreiben und sei es jetzt in der öffentlichen Stande stehen. Ich habe es einfach gemacht, weil es Teil meines Weges meiner Persönlichkeit ist. Also ich stotter jetzt so ein bisschen rum, weil ich mich so ein bisschen, vor, ich will mich jetzt hier gar nicht so toll darstellen, das bin ich nicht. Ich bin echt nur ein Beispiel. Punkt. Ja. Und ich merke auch, wie mich deine Frage sehr emotional gerade angehen, wie das ganz, ganz tief geht bei mir. Ich hoffe nur, und das ist zwar immer, das sage ich auch immer, und das ist wirklich mein, das, das einzige Anliegen, was ich mit dieser Geschichte habe, ich möchte wirklich anderen Menschen helfen. Ich hätte vor 30 Jahren, wenn es so ein Buch gegeben hätte, <lacht> mich nicht so einsam gefühlt. Weil du wirst mhm. ja in so eine Einzelhaft gesteckt mit dem Thema, weil, es, weil eben keiner drüber spricht. Und ich habe immer gedacht, ich möchte einfach ein Buch schreiben, was anderen hilft, sie aus ihrer Einzelhaft zu befreien. Es ist ja nun auch Jetzt kein Leidensbericht, ne? das verstehen ja viele Leute falsch. Ich habe ja nicht, das ist ja keine Autobiografie, wo ich genau beschreibe, was mir passiert ist. Ne? Das ist ein Roman, das ist ein psychologischer Familienkrimi, der beschreibt, was macht Missbrauch? Wo kommt der her? Was macht er mit der Person, die ist, der es passiert? Und was macht es mit der gesamten Familie? Und dann was, was macht es mit der Gesellschaft? Da sind ja. so viele Aspekte. Und dann habe ich es natürlich versucht, noch spannend zu schreiben, äh, damit, ähm, ich habe immer gedacht, wie kann ich jemandem erklären, was ist Missbrauch? Was was, was passiert da, wenn du selber nicht betroffen bist? Ne? Ich kriege ja ganz viele Fragen da. Und dann habe ich noch diesen Zwilling erfunden. Ne? Du hast ja gerade mhm. Cover da <lacht> kurz hochgehalten, da sind ja zwei Männer drauf.
0: Kannst noch mal. Also genau. gut,
1: das ist der Nikolas und der Max, das sind meine Hauptakteure. Und wenn du es mal umdrehst, dann sieht man mich. Also ja. das bin ich hinten. Und vorne sind meine Akteure. Das bin ich zwar auch, aber die, die, die distanziere ich schon sehr extrem. Ne?
0: Ähm, mm.
1: Und es ist ja so, dass der, der, der Nikolas im weißen T-Shirt, habe ich heute auch <lacht> <lacht> lustig,
0: <lacht> Ja. Ist,
1: ja. Ähm, dass dem ähm, der, ähm, das fängt ja damit an, dass der diese Feiniger umbringt und der Max kommt und löst es auf. Das heißt, wie kann ich, ich, ich wollte Leute daran führen, also der Max kommt auch dahin und muss alles erkennen und herausfinden. Und das mm. macht der Leser dann ja letzten Endes auch.
0: Ja. Ne?
1: Und ähm
0: jetzt war der Faden weg.
1: <lacht> passiert, passiert. Weißt du, weißt du, warum das passiert? Weil Nein. es so viele ja. äh, Geschichten und Themen und wichtige Momente gibt ja. äh, in, in solchen Gesprächen wie das, was wir jetzt haben. Dass ich manchmal, ich habe so viel zu erzählen. Ja. Und, äh, wie war deine Ausgangsfrage nochmal? Vielleicht können wir die dann ganz konkret beantworten. Äh,
0: ob, das, äh, ob, das die, ob du das erleben ja. musstest, damit mm. du deine Lebensaufgabe mm. darin erkennst, mm. um anderen eben wieder zu helfen.
1: Ja, du weißt du was, das ist total spannend. Ne? Ich habe gerade gedacht, also ich habe durch die Sendung, ich war bei der Bettina Böttinger im Kölner Treff ja. vor knapp zwei Monaten. Daraufhin hat sich eine frau bei mir gemeldet die eine zeugin des missbrauchs war mhm. was selten passiert dass du, dass du jemanden triffst der, der das beobachtet hat die war eine ganz junge frau und hat das zufällig beobachtet konnte aber aus verschiedenen gründen die ich auch heute verstehe das nicht nicht sagen so und ähm, diese frau ich habe die auch besucht wir haben uns auch getroffen nach ja, 45 Jahren habe ich die das erste Mal wieder gesehen. Das ist eine ältere Dame, immer noch sehr forsch und sehr keck und hat auch nur so Pop -Pop Schnauze. tolle Frau, mochte sehr gerne. Hm. Ähm, weiß nicht, ob du Rohrpöttler kennst, aber wir sind ja alle sehr, sehr verbal und direkt. So wie Berliner ja. so ein bisschen. Ne? Ähm, wie dem auch immer sei. Und dann, habe ich so, dann haben wir uns unterhalten und dann habe ich gedacht, hätte die das damals artikuliert, ich war vier, Sie hat, oh. einen, sie hat einen sexuellen Missbrauch an einem vierjährigen Jungen beobachtet. Hätte sie es damals gesagt, dann hatte ich 2005 ein, ein ähm, äh, Familie, 2004 ein Familiengericht einberufen. Wäre mein Vater dazu gekommen und hätte gesagt, die hat mich auch missbraucht, ja, dann yeah. wär ich heute nicht mit dir hier, weil dann hätten wir das hätte ich das auf eine andere Art und Weise geklärt. Also das ist, diese Aufklärungsgeschichten sind von außen alle nie passiert, sondern ich habe die selber gemacht ja, und vielleicht kannst du sagen, ja, dann war das der Weg. Ne? Hm, hm. Weil, weil es hätte anders laufen können, hat es aber nicht. Ähm,
0: aber wäre es anders gelaufen, hättest du heute, also ich sage jetzt mal, hätte die Geschichte weniger Drama und dann würde die Geschichte vielleicht bei den Menschen nicht so ankommen.
1: <lacht> Drama, Ja.
0: ja. Weißt, was ich meine.
1: Ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ja. Ähm, klar, das ist natürlich, meine, viele Menschen gucken mich immer an und sagen, wie, das ist passiert und das ist passiert und das ist passiert. Und dann als Erwachsener ist das auch noch passiert. Und ja, ähm, ja, das ist äh, ja, ähm, anderer wichtiger Punkt. Also ich finde es echt gut, dass du alles ansprichst, weil das bringt mich auf gut, das, das bringt es irgendwo hin. Jetzt ähm, darf ich nur den Faden nicht verlieren. Ähm, meine Geschichte ist ja für mich vollkommen normal. Ja. Also, das, was ich als Kind erlebt habe, das war halt so. Und dass ich keine Liebe meinen Eltern immer hatte, war normal. Und dass ich gemobbt wurde, war normal. Und dass ich mich habe missbrauchen lassen, auch als Erwachsener im übertragenen Sinne, war normal. Dass ich leider auch Drogen genommen habe in den 90er Jahren, das war alles normal für mich, weil ich so strukturiert war aus dieser, aus diesem Traumata, aus dieser Geschichte, dass für mich diese Geschichten normal sind. Und das heute sehe ich erstmal manchmal Uff, ja. ja.
0: Was hast du eigentlich geleistet?
1: Nicht nur das, sondern ähm, das meine ich gar nicht so, sondern ähm, ähm, ich finde es so wichtig, so ein Mitgefühl mit sich zu bekommen, was ich nie hatte. Ja. Ne? Ich weiß noch, als ich bei Bettina Böttinger in der Sendung saß, ich weiß nicht, ob du den Clip gesehen hast, der läuft hab ja auch auf YouTube. Hm. Ähm, da habe ich vorher zu Bettina, ich wollte unbedingt zu der, weil ich sie eine ganz tolle Journalistin finde. Und, ähm, und ich habe der Bettina gesagt, ähm, bitte blende ein Foto von mir als Kind ein wenn du mit mir sprichst am Anfang. Die Leute sehen mich jetzt als <lacht> grauhaarigen älteren Herrn. Ja? Ja. Das ist ja eine Geschichte, aber du musst ja eine Connection zu diesem Kind aufbauen, ja? als ich vier Jahre alt war. Dem ist es ja passiert, bis er zwölf war. Ja? Und dann saß ich da und es fällt mir immer noch oh. Da ich da und dann sah ich dieses Bild eingeblendet, Die hatten so einen Monitor da ne? und da habe ich echt gedacht so jetzt lang, jetzt jetzt bleib stark und rede für diesen Jungen, weil deswegen bist du ja letztendlich hier. Ne? Du willst ja du willst ja aufklären, du willst ja. Ne? Aber aber also das Gefühl zu sich selber zu haben, das möchte ich auch allen Betroffenen mitgeben. Dieses Mitgefühl für hm. sich selber zu entwickeln, ist so extrem wichtig. Ne? Das hat nichts mit Selbstmitleid zu tun. Aber wenn du das Wort mal auseinander sind, Selbstmitleid. Dass man, dass man mit sich leidet, als Erwachsene ja. nochmal. Ist ja. auch ein katharsischer Prozess, deswegen heißt das Buch auch Kathasis. Ne? Das ist ja ein griechischer Be Begriff für die innere Reinigung, für die Seelenreinigung, um, um Prozesse <lacht> zu verarbeiten und äh, das Negative zu eliminieren. Ne? Das hm. ist eine Seelenreinigung. Ne? Und, ähm, und äh, ganz, ganz wichtiger Punkt auch, ne?
0: Ja, und letzten Endes äh, ist das auch das Thema Selbstliebe und inneres Kind, wie du gerade so schön gesagt mhm. hast, ne? Den für diesen kleinen Jungen, für den einstehen, den wirklich zu lieben und ja, den ja. Ja, ja. sag jetzt mal in den Arm zu nehmen und zu beschützen und zu sagen, dir passiert nichts, ich bin für dich da. Mhm. Und das ist ja mhm. auch so ein, so ein Prozess, den man in der Verarbeitung dann mhm. ähm, durchläuft. Jetzt, weil du vorhin auch das Thema gesagt hast oder angesprochen hast, jetzt lass mal gut sein. Da sind wir beim Thema. Leben im Jetzt. Jetzt hm. ist natürlich die Vergangenheit deine Lebensaufgabe irgendwo geworden. Wie gelingt mhm. dir das Leben im Jetzt?
1: <lacht> eigentlich ganz gut. Das Schlimmste ist ja eigentlich hinter mir, ne? das, weil ich gelernt habe, mit diesen ganzen Prozessen umzugehen. Und auch, wie du merkst, in unserem Gespräch, ich komme dann an diese Gefühlsmomente ran und werde sehr emotional und merke auch, wie mir das Wasser auch mal hochsteigt und solche Geschichten. Aber ich lasse das zu und das ist, ich gehe dann durch, ich gehe da durch. Ne? Ich lasse mhm. die zu und weiß, die gehen auch wieder weg, habe keine Angst vor diesen Momenten, kann dann auch wieder lachen und wie das Leben so ist, ne? das ist nun mal kein langer, ruhiger Fluss, sondern geht es auch mal so. Also ich bin sehr auf mich zurückgeworfen gerade. Das finde ich auch total spannend in der Corona-Zeit. Ich lebe jetzt seit 35 Tagen in Einzelhaft. Also wirklich. Ich bin hier auf dem Plattenland in Norddeutschland und habe zwar zwei meiner ältesten Freunde, die mich aufgenommen haben, auf einem alten Bauernhof sitze ja. ich, hier, habe einen Hund und meine beiden Freunde und das ist es aber auch. Ne? Also ansonsten habe ich auch außerhalb telefonieren oder WhatsApp. Also ich habe keinen persönlichen Kontakt zu anderen Menschen irgendwie. Ne? Und das ist schon eine ganze, das, da gehen wir ja alle gerade durch. Ne? Das ist ja. ja, also ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ich meine, es gibt so Momente, das denkst du auch irgendwie, ne? Also. Ja. Das? Ja,
0: ne, das äh, gerade so dieses, dieses Treffen mit Freunden und, und mhm. ins Restaurant ja, gehen.
1: Kontakt,
0: ne? Genau, ins Kaffee Kontakt. gehen, das fehlt mir schon. Also mhm. ich meine, das ist ein Jammern auf hohem Niveau, ne? Da, ja, ja, da,
1: ja, 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 ja. Ja, ja, wir sind gesund und ne, wir haben was genau. zu essen und es ist kein Krieg. Und also das, das stimmt doch alles. Also, ähm, nee, aber das heißt immer so, jammern auf hohem Niveau. Also, das ist einfach so, das, das darf man auch mal sagen, finde ich. Ne? Dass, dieser, dass uns dieser menschliche Kontakt, also das ist das, was mir abgeht, ne, irgendwie. Ähm, ja. Und ich sitze hier und das Wetter ist schön, blauer Himmel, Sonnenschein, auch das noch kommt noch dazu. Ne? Aber ähm, nee, ansonsten, ähm, ich finde, man muss immer auf eine Situation gucken Also und ich habe mir angewöhnt, nicht zu sagen, das Glas ist halb voll, äh, halb leer, ja. <lacht> sondern das Glas ist... Jetzt
0: war ich ganz gespannt, was jetzt kommt.
1: <lacht> Nein, ich, ver <lacht> ich versuche wirklich immer das Positive zu sehen, auch in einer Situation, die vielleicht in dem Moment nicht positiv scheint. Ja. Ähm, mein, 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 mein Dogma oder mein, meine Philosophie ist, also ich, es gibt drei Ebenen für mich. Ne? Also das ist die Ebene, ich rede jetzt mit dir. Ne? Das ist die Ebene die, der Realität, die zwischen uns passiert. Und darunter liegt die Ebene des Unterbewusstseins. Ne? Also was mhm. alles in uns passiert. Ich rede mit dir, ich schaue dich an. Was, 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 was triggert das in mir? Du stellst eine Frage, die mich dahin führt. Also das ist so eine unbewusste Ebene. Ne? Und die gucke ich mir eigentlich immer regelmäßig auch bei allen an. Ne? Wenn jemand ich fahre hier sehr viel Fahrrad auf dem Deich, weil hier ist keiner. Ne? Und wenn man einem entgegenkommt, dann gibt es, also ich grüße immer jeden. Ne? Ja. Äh, das ist auch so ein American-Thing, aber das mache ich auch ganz bewusst in dieser Zeit. Ich grüße jeden, der mir entgegenkommt. Ne, Und dann gibt es immer so Leute, die so, ne, was ist denn das für du, einer? Das ist ein für ein am Fahrrad. Genau. Ne? So ne? Kenne ich dann, doch gar
0: nicht. Das ist ja so ein deutsch. Ah, genau. Kenne ich doch gar nicht. Warum sagt denn der, der Tag?
1: Warum sagt denn der Moin? Genau. Ja, so. oder, oder es gibt Leute, die erwidern das, wie auch immer. Und früher, ich, ich, ich ärgere mich jetzt nicht darüber, wenn jemand mich anguckt und weiterfährt und nichts sagt, sondern ich denke, naja, das ist dein Problem. Das ist, ja. das ist deine Reaktion. Die kommt irgendwo her, das hat aber nichts mit mir zu tun. Wichtig, wichtig, wichtig. Ne? Ähm, dass Wir dürfen eben nicht alles auf uns beziehen, dass wir schuld sind an Dingen oder dass wir was verursachen. Für mich da am Fahrrad keiner grüßt, dann hat der ein Problem mit weißhaarigen Herren. Ich habe keine Ahnung, ist auch furcht. ja. Ich sag trotzdem weiter guten Tag. Also ähm, ähm, man muss immer.. Du musst immer gucken, also wir haben von der Bewusstseinsebene, und dann gibt es noch eine, die darunter liegt, aber das führt jetzt viel zu weit, das wäre zu tiefen psychologisch Ich bin ja auch sehr psychologisch geschult über die Jahrzehnte inzwischen. Ne? Ähm, man muss immer gucken, wo es herkommt, auch mit sich selber.
0: Richtig,
1: ne? ja. guck hin, guck hin, guck hin, guck hin. Und das machen die meisten nicht, weil es manchmal sehr unangenehm ist. Ne? Da müsste man sich ja hinterfragen, oder ne? es gibt immer so Leute, die sagen, ich bin zu dick, ich bin zu dick, ich bin zu dick. Und wenn du sagst, ja, äh, vielleicht sollte ich so viel Bier trinken, dann sagen sie, ähm, also das gehört zur Lebensqualität. Ja, gut, ja, okay. Ja. Ne? Ja. Dann trink weiter, alle gut, aber schwer dich nicht. Genau, ne? also so.
0: genau. <lacht> da sind wir äh, auch bei, bei meinem Thema so ein bisschen, das ja? Leben ist ein Wunschkonzert, Mach dir die Welt, wie sie dir gefällt. <lacht> ne? ja, was du ja jetzt, genau, was du ja jetzt auch wunderbar machst und was er ja zeigt, dass ja. man trotz solcher Erlebnisse äh, sich das Leben trotzdem weiter gestalten kann. Wofür bist du heute dankbar?
1: Oh. Ich muss sagen, es ist eines der besten Interviews, die ich hatte mit dir. Oh, danke schön. Ja. Vielen Dank. Ja, weil, äh, wow, interessante Frage. Wofür bin ich dankbar? Ähm, für meine Freunde. Für meine Lehrer, die auch meine Freunde sind. Äh. Dass ich so viele Leute treffen konnte, also ich, ich bin ja so ein Zigeuner, das darf man auch nicht mehr sagen. Ach, in Deutschland, du weißt, was ich meine. Ich bin ein traveling Travelling salesman ja, ein Reisender. Ich kann ja nicht sagen, ich bin, kein, ich bin ein Reisender, gut. Also in Amerika darf ich noch Gypsy sagen und das, das heißt auch für mich, das ist was sehr Positives, also ich fahre, seitdem ich weiß ich nicht, 17, 18 bin durch die Weltgeschichte. Sehr viel alleine, sehr viel auch durch meinen, durch meinen Job natürlich jetzt. Also ich bin jetzt, frage mich nicht, 35 Jahre in diesem Modezirkus auch tätig. Ich habe die ganze Welt gesehen, ich habe tolle Leute gesehen. Ich bin so dankbar dafür, dass, dass, dass ich das Äußerliche in dieser Welt gesehen habe und auch mit wunderbaren Menschen arbeiten konnte. Also ich, es gibt immer so Momente in meinem beruflichen Leben. Ich habe vor zwei Jahren den Kalender fotografiert und habe ich mit dem Gil Ofarim arbeiten dürfen. Mhm. Das war so ein toller Moment. Weil das so ein toller Exchange war. Und das natürlich auch ein toller Mann ist. Das kommt noch dazu, ja. Ein super ja. Künstler. Aber da war so, eine, so, ein, so ein Level, so, ein, so eine Energie, so ein Zusammen. Wir wollten beide das Gleiche in diesem Foto ausdrücken. Ne? Und so und das gibt so manchmal, da treffe ich halt so, so Menschen, die ich dann äh, fotografieren darf. Das gibt mir unglaublich viel. Das ist die, das ist die eine Sache von der, ähm, äh, auf, auf, der äh, auf der äußeren Seite Meines Lebens und ähm, äh, ich bin ähm, dankbar, dass ich ähm, erkennen darf und durfte, durfte und immer noch darf, äh, dass ich Zusammenhänge erkennen kann, dass ich immer noch lernen kann, dass ich mein, meine Lebenslust nicht äh, verloren habe, dass ich mein, also in, in England heißt, in America heißt das Mojo, also dein, dein Mojo, dein, dein deinen Lebensdurst, ne? dein mhm. Wissen wollen, nach außen gehen, <lacht> hinzugucken, dich an. an also ich gucke hier gerade aus dem Fenster und sehe so einen wunderschönen Rhododendronbusch oder ja, also ich liebe Natur, dass ich mich über solche Dinge, ähm, die die erfüllen mich. Ne? Also ich bin sehr, sehr naturverbunden damit. Also da gibt so viele Sachen für die ich dankbar bin. Ne? Für guten Mondkuchen bin ich auch mal sehr dankbar übrigens. <lacht>
0: guten Mondkuchen, okay. Ja,
1: schwierig zu finden, schwierig zu finden. <lacht> aber ich gut. esse gar
0: keinen Mond, von daher
1: <lacht> <lacht>
0: gucke ich da auch nie.
1: Ich esse sehr viel und sehr gerne. <lacht>
0: ja, schön. Und deswegen mache ich
1: dann immer viel Sport, damit das nicht ansetzt. Aber gut. Ähm, nein, aber <lacht> also es, ähm, äh, dafür bin ich auch dankbar. Also mein, meine meine Freunde mh, mhm. sind sind aber es geht mehr darum, dass ich, glaube ich, je älter ich jetzt auch werde, ich bin dankbar, dass ich diese Prozesse erkannt habe. Ne? Hm. Um jetzt auch bei unserem Thema zu sein. Dass ich dann nicht, äh, obwohl, und das möchte ich auch viel mit auf den Weg geben, ne? wenn ihr hört, ach, oh, jetzt hört damit auf, oder äh, wenn jemand einen Traum hat und sagt, ich möchte irgendwie, ein, also <lacht> ich wollte immer ein Buch schreiben. Ne? Ich habe Literatur studiert und fand das total spannend. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und dann sagt mir, ach, oh, ne, jetzt... Also erst erst wollte, er, erst wollte er fotografieren, na gut, das kann er jetzt. Jetzt will er auch noch ein Buch schreiben. Naja, jetzt müssen sie leider sagen, das kann er auch. <lacht> also man sollte sich keine, man muss immer gucken, woher kommen Beschränkungen von außen. Ja. Und haben die wirklich was mit dir zu tun? Und meistens haben sie das nicht. Also, Kinder, ne, packt eure, ne, geht auf eure Rosser nehmt eure Schwerter und zieht hinaus in die Welt und, und macht was aus euch. Und lasst euch doch nicht von diesen griescremigen Prödelheimern, die da irgendwo rumsitzen und in den Wohnzimmern sitzen und das Leben aus dem Wohnzimmer leben, ne, ähm, äh, euer Leben ne, äh, einschränken. Ja,
0: die letzten Endes nur selber Angst haben, etwas zu tun und die ihre Angst auf dich übertragen und sagen, lass mal, ja, könnte ja. schief gehen. Ja, ja.
1: Aber das musst du ja erstmal erkennen. Ja. Und wenn du jung bist, ne? also ich bin jetzt äh, ja schon <lacht> ne? ein bisschen älter, Gott sei Dank, aber ähm, und mich hat das, äh, ich habe irgendwie vielleicht so eine Kraft mitbekommen auf meinem Weg, ähm, für die ich auch uns dankbar bin, dass ich äh, nicht locker gelassen habe, dass ich mich auch nicht beirren lassen habe, dass ich also auch gegen diese Schicksalsschläge, komisches Wort, ähm, mich immer wieder ähm, wehren nicht wehren konnte, dass ich gesagt habe, nee, ich lasse mich hier nicht unterbuttern. Ne? Hm. Also jetzt, wenn jetzt jemand zuhört, der jünger ist, was ich auch hoffe, ne? vielleicht auch jemand zu, der 20 ist und der so denkt, ah, 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 wie soll ich mich in dieser furchtbaren digitalen Welt <lacht> ne? und jetzt auch noch zu Corona-Zeiten in irgendeiner Form verwirklichen, ne? ich kann ich nur sagen, lass nicht locker. Ich fand diesen, diesen Spruch ja immer doof, wenn jemand einen Oscar kriegt und sagt, Could, ah, ne, ich habe es gemacht und du kannst es auch oder äh, ja. vergibt nicht dein Traum und ne, dann denke ich immer so ach, ne, aber ähm, da ist was Wahres dran ne, da ist was Wahres dran äh, aber das ist vielleicht auch noch ganz wichtig ähm, es funktioniert nur wenn, äh, dein, wenn dein Wunsch und dein Bestreben und deine ja, irgendwo hinzugehen und was zu machen, wirklich aus deinem Innersten herauskommt, wenn es wirklich ein Bedürfnis ist, dann funktioniert das, weil dann, dann ist deine Kraft und dein Antrieb so stark, ähm, da kann sich keiner gegen wehren, ja. Ähm, ich habe dieses Buch wirklich, das hat 15 Jahre gedauert, ne? und mhm. ich, ich wusste, das kommt immer anders. Ich wusste es. Ja und es hat ewig gedauert es gab Momente wo ich dachte na jetzt könnte es mal langsam passieren aber dann passiert es immer noch nicht also man muss auch Geduld mitbringen ja. aber ähm, das sind Geschichten und Dinge in unserem Leben das kennst du ja wahrscheinlich auch selbst ähm, das funktioniert wirklich nur hundertprozentig wenn du authentisch bei der Sache bist und äh, was ich gerade sagte dieser die,
0: von innen dieses,
1: das muss aus dir herauskommen es kann nicht von außen drüber gestülpt, dann ist es platt. Das ist eine andere Geschichte, als wenn du wirklich mit mit, mit einer mit einer Geschichte kommst, die die ähm
0: die aus deinem Inneren rauskommen. Ja, genau. Die genau ne? Jetzt hast du eigentlich schon ein, ein super Schlusswort äh, gemacht <lacht> oder, oder gesagt, aber ja. ich frage dich jetzt trotzdem noch mal, gibt es etwas, wo du sagst, ja, also so zusammengefasst in ein, zwei, drei Sätzen, würde ich das gerne zum Schluss noch den Zuschauern mitgeben wollen.
1: Ja, ich habe schon einiges gesagt. Ne? Ähm, sehr viel,
0: sehr viel. Tolle mh. Sachen.
1: Ähm, Ich glaube, was ich gerade gesagt habe, lass dich nicht unterkriegen von anderen. Ähm, lass dich nicht beschneiden in deiner äh, Kreativität, in dem, was du, was du ausdrücken möchtest. Das kann, weiß ich nicht, auch Makramee sein oder äh, weißt du, Leute, die, die, die ein Haus gestalten. Ich bin gerade in einem wunderschönen Haus, wo ich immer so wow, wow, wow. Ja, also ähm, ähm, ist egal, was du machst, aber lass dich, lass dir nicht von anderen erzählen, dass das nicht richtig ist und dass das nicht schön ist und wenn du eine kreative Art hast, ja. Oder auch meinetwegen, weiß ich nicht, wenn du ähm, ich bin ja nun Künstler in dem Sinne, ne, aber ich habe immer vorhandwerklichen Dingen und, und solchen Geschichten, ich bin immer, ich bin immer äh, flabbergastet, also ich bin, ich bin immer platt. Ja. Ähm, Wenn ich sehe, was Leute machen und kreieren oder einen Garten und solche Geschichten. Also ja, ähm, egal, was du machst, egal, wo, wo, wo dein Herz dran liegt, egal, was deine Bestimmung ist. Ja, solange sie dir gut tut, anderen gut tut und du keinem damit einschränkst und wehtust, lass dich bitte nicht einschränken durch, durch alte ähm, Glaubenssätze und durch, durch Einschränkungen oder durch Negativität. Also das möchte ich schon allen mitgeben. Und auch vielen Jüngeren, was ich gerade gesagt habe, die ja leider, leider so überflutet sind durch unsere virtuelle Welt und sich mit allen vergleichen müssten. Ich ne? nur, mhm. nur sagen, bleibt, ich arbeite auch mit ganz vielen Menschen zwischen die 18, 19, 20 sind meine Modelle. Ne? Ich muss immer sagen, bleib bei dir und hör, hör dir zu und vertraue ja. und, vertrau und, und lerne. Ne? Und hör mal so alten Säcken wie mir auch zu, ich habe auch mal, ich kann dir auch <lacht> ein, paar ganz, ein, paar ganz, ein paar Dinge kann ich dir auch gut erzählen. Ne? Um, ja, so, das würde ich ja. den Menschen mitgeben. Und lest mal ein Buch, vielleicht habt ihr Spaß dran. Also, Spaß ja. nicht, aber vielleicht erkennt ihr Dinge für euch, vielleicht erkennt ihr auch Familienstrukturen für euch selbst. Es ist nicht nur um dieses Thema Missbrauch geht, sondern auch mal gucken, okay, warum, ne, wo kommen die her, was machen die? Und also, eine Strukturerkenntnis finde ich auch eine ganz wichtige Geschichte.
0: Ja. Lieber Michael, vielen, ja. vielen Dank für das äh, wunderbare Interview. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mir hat es sehr gefallen. Ich wünsche dir alles, mir alles auch. Liebe. Vielen Dank. Viel Erfolg ja. für dein Buch. Ja. Und danke ich freue mich auf ein Wiedersehen irgendwo, irgendwann.
1: Ja, man trifft sich immer zweimal. Ne? Das sehr, sehr gerne. habe ich nichts dagegen. <lacht> okay. Ja, ich danke dir auch. Also wirklich, war super. Es ähm, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und gut getan. Also ich bedanke mich, bedanke mich auch. Das Gespräch.
0: Sehr gern. Vielen Dank, okay. Michael. Jo. Tschüss. Ciao. Bis
1: demnächst. Ciao.
0: Tschüss.